0: Stressfrei durchs Abi, das wünschen sich wahrscheinlich gerade unfassbar viele Schülerinnen und Schüler in Hessen, denn die schriftlichen Prüfungen haben bereits begonnen. Dennoch, wir werden unsere Reihe vollenden, dafür haben wir heute einen ganz besonderen Gast und zwar Herr Lorenz. Ihr seid gespannt, dann bleibt unbedingt dran! sind wir in der letzten Folge unserer Reihe Stressfrei durchs Abi angekommen. Nach insgesamt vier Teilen und einem Special reden wir heute mit Herrn Lorenz. Er war viele Jahre für die Oberstufe zuständig und ist somit Experte im Thema Abitur. Hallo Herr Lorenz, würden Sie sich gerne einmal vorstellen?
1: Hallo Laura, ja, also ich bin seit... Ähm dem Jahr 2000 an der Gutenberg Schule, ich habe als Referendar begonnen und habe dann 2002 mein zweites Staatsexamen abgelegt und hatte das Glück, dass ich damals vor allem wegen meinen, also meine Fächer sind Mathematik und Französisch, mhm. vor allem wegen Mathe und eben, weil es zur Gutenberg Schule gut passt, dieser Kombination mit Französisch übernommen werden konnte und ähm, war dann ab dem Jahr 2009 Oberstufenleiter wurde ja eben schon gesagt, das ist ungefähr so gut zehn Jahre lang und habe in der Übergangszeit dann knapp zwei Jahre sowohl die Oberstufenleitung als auch den Stellvertreter gemacht. Und zum Glück ist jetzt seit dem Sommer die Frau Barth, also meine Nachfolgerin als Oberstufenleiterin, da und bin jetzt im Grunde seit diesem Schuljahr dann ausschließlich als äh, stellvertretender Schulleiter tätig. Ja, und bin nach wie vor unheimlich gerne an der Gutenberg-Schule.
0: Das freut mich zu hören. Wir mögen Sie auch alle sehr gerne. Das kann ich von oh. der so weitergeben. aber lieb. Ähm, danke. Sehr gerne. Genau, dann komme ich zu meiner ersten Frage und zwar, was sind denn Ihre Aufgaben als Oberstufenleiter gewesen?
1: Ja, also als Oberstufenleiter ist es immer so, ich fand es immer witzig, wenn ich mit Kollegen über den Schulhof gelaufen bin ähm, und näherte mich so der, der, der Mensa. Dann rund um den Oberstufenraum kannte mich jeder und dann ging man so nach Oben und dann waren eher die Kollegen bekannt, weil da die fünf und sechsklässler waren. Also im Klartext, eigentlich hat jeder Schüler, jede Schülerin ab der, ich rede jetzt in G8, ab der Klasse 9, also den letzten Jahr der Mittelstufe, mit mir zu tun. Und dann begleite ich im Grunde oder habe alle Schülerinnen und Schüler bis zum Abitur begleitet. Also es ging eigentlich los mit der Information für die Einführungsphase. Was es zu beachten? Was könnte hinsichtlich Abitur eine Rolle spielen? Was spielt eigentlich erstmal gar keine Rolle? über dann Ende der E-Phase die Wahlen der, der Grund- und der Leistungskurse. Ja, und dann am letzten Endes, und das war eigentlich auch immer so das Intensivste und ehrlich gesagt die schönste Zeit, also zumindest für mich, ähm, die Info rund um das Abitur, die, die, die Meldungen und dann ja, die Begleitung, das Mitzittern rund um Schriftliche und dann vor allem bei den mündlichen Prüfungen, weil es ja dann, also ja, Situationen gab, also viele Schüler, die, die die rutschen ja einfach so durch und sind dann vielleicht ja. im Zwischenergebnis nicht so glücklich, aber das Abitur läuft super und dann gibt es natürlich Leute, für die wird es ein bisschen knapper und die sind einem auch im Laufe der Zeit ans, so ans Herz gewachsen und ähm, da zittert, also da nicht nur der Oberstufenleiter, auch viele Lehrer oder Prüfer, ja. die zittern da wirklich mit, die dürfen sich das nicht zu sehr anmerken lassen, aber... Ja, kurzum, eigentlich finde ich, ist es so der schönste Posten, der Oberstufenleiter. In der, in der Schulleitung war man sehr, sehr viel mit den Schülerinnen und Schülern zu tun hat und, ich muss sagen, also, ja, an der Gutenberg-Schule, das macht schon sehr viel Spaß mit den Oberstufenschülern.
0: Das ist lustig, dass Sie das so erzählen. Tatsächlich war es bei mir auch so, dass so mit der neuen, sagen wir vielleicht mal mit der zehn, Sie dann auch immer mehr bei uns in den Fokus gerückt sind. Und ich noch weiß, immer, wenn irgendwelche Fragen aufkommen, ja, frag einfach Herr Lorenz, ja, geh einfach schnell zu Herrn Lorenz oder schau mal, da ist Herr Lorenz, jetzt kannst du ihn schnell fragen. Ja. Ähm, das weiß ich noch, ja. Auch die Infos, Infoveranstaltungen, da erinnere ich mich auch noch sehr gut dran. Genau, das war auch immer waren immer sie, das wusste ich, weiß ich auch noch, ja.
1: Ja, das ist, das ist auch wirklich eigentlich das Schöne an dem Job. Man hat so eine klare, klare Zuteilung bei den Aufgaben. Das ist auch den, speziell den Schülern klar. Und ich meine, letztendlich, ja. also ich denke, wie jeder andere Lehrer auch, wir sind Lehrer geworden, weil wir gerne mit jungen Menschen zusammenarbeiten. Und das ist da durch und durch, ja. Und man hat nicht nur dann mit Schülern zu tun, die man dann letztendlich ja doch benotet, sondern man, man, ja, viele, die man einfach berät, informiert und, und, Dabei ist, wie alle größer werden, ja. Und das, das manchmal ist es dann auch schön, den einen oder anderen zu verabschieden. Aber mhm. oft ist es auch, ich finde es dann immer wieder schade, ähm, wenn die Leute dann gehen. Und das, das Schönste aber ist eigentlich, wenn dann Ehemalige einen dann nochmal oder die Schule und auch einen persönlich besuchen und erzählen und man merkt eigentlich, sie kommen gerne. Und das ist, und das Schönste sind dann eigentlich so die Kurse oder die Jahrgangstreffen viele Jahre später und weil die Leute, die da mit einem reden, die haben dann noch Lust mit einem zu reden. ja. Und die, die nicht so Lust ja. haben, was ja auch in Ordnung ist, die machen dann eher jetzt nicht einen Bogen, aber die suchen nicht so das Gespräch. Und das macht einfach, es ist einfach spannend zu erleben, was aus den Leuten geworden ist. Und das, ja, also ist schon gut.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, vor allem bei so vielen Leuten, das wird natürlich wahrscheinlich immer wieder ganz bunt werden, genau. dass man da alles erlebt. Eben. Ja, ja. Dann kommen wir zu unserer nächsten Frage und zwar, welche Fragen werden Ihnen, oder wurden Ihnen denn am meisten zum Abitur immer von den Schülern und Schülerinnen gestellt?
1: Ja, also ich sage mal so, natürlich viele technische Fragen. Also zunächst einmal, was, was kann ich, wann kann ich das und das Fach abwählen, kann ich, oft ging es dann um so Dinge wie Kombinationen, Fremdsprache, Naturwissenschaften, wie viele kann ich abwählen, muss ich wirklich, eine? das war so eine typische Frage ähm, muss ich wirklich eine Fremdsprache als Abiturprüfungsfach nehmen? Oder wenn man Naturwissenschaften nicht so mochte, kamen oft angsterfüllte Leute zu mir und haben gesagt, stimmt das, dass ich mich in einer Naturwissenschaft prüfen muss? Also ich sag mal so, diese ganzen Fragen rund um Fremdsprache, Naturwissenschaften, diese Kombination, natürlich auch äh, Leistungskurs waren und letztendlich äh, waren der Prüfungsfächer. Das war so, ja, eigentlich kann man sagen, 80 Prozent der Fragen, die mir von Schülerinnen und Schülern gestellt wurden. Und ähm, man ist ja dann auch so ein echter als Oberstufenleiter, also ich habe mich selbst so bezeichnet, deswegen kann ich das auch so sagen. Man wird ja schon zu so einem Fachidiot, weil man das ja permanent hat, während der normale Lehrer, der hat, der begleitet die Schülerinnen und Schüler als Tutor so alle zwei drei Jahre maximal, ja und dann dann vergisst man auch so diese Spezialitäten, während ich das ganze Jahr davon rede und ähm, Deswegen war das auch ja eigentlich normal, dass dann, so wie du es eben geschildert hast, dass dann viele sagten, guck mal, da ist er, ich frage ihn gerade mal, weil ähm, es schon schwer ist, ja. sich so, dann ändern sich die Dinge auch, sich das immer alles zu behalten, wenn ich im Grunde die Frage nur so alle zwei, drei Jahre mal gestellt bekomme. Aber also das waren so die Hauptfragen im Grunde.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es da dass dann sozusagen mit man so eine Art Lexikon fürs Abitur ist <lacht> genau. wahrscheinlich. Das trifft ja, das
1: trifft, ja genau.
0: <lacht> ja, ähm, ja, ich weiß auch noch zum Beispiel bei mir die Frage, die immer wieder aufkam müssen, ähm, die Halbjahre, die man in Geschichte, nee, in Provi muss man ja zwei Halbjahre einführen, ja. müssen die Halbjahre zusammenhängend sein. Die Frage weiß ich noch, ja.
1: Das ist auch so, oder, das ist so, ein, so, ein, ja. so ein Mythos, der immer wieder entsteht, oder so, wie
0: soll ich ja. sagen,
1: eigentlich ein Märchen, ja, es müssen zwei aufeinanderfolgende Halbjahre sein, was ja, Ehrlich gesagt ziemlich bitter wäre, wenn ich mir vorstelle, jemand behält, oder jetzt auch in Kunst oder Musik, müssen ja auch auf jeden Fall zweieinhalb Jahre eingebracht werden, man behält, je länger man ein Fach behält, desto größer ist ja letztendlich die Auswahl, die ich habe. Und wenn es zwei aufeinanderfolgende sein müssten, und ich hätte in der Q1 eine gute Note und ich behalte nach Q2, weil ich nicht so zufrieden war, äh, meinetwegen jetzt Kunst, und habe in der Q3 wieder eine bessere Note, dann wäre die Q1 ein Streichergebnis, weil ich automatisch zwei aufeinanderfolgende also einbringen müsste. Das wäre wie eine ja. Bestrafung, sage ich mal, ja. Und deswegen, das ja. habe ich dann immer erklärt und und aber jedes Jahr kam das wieder das Gerücht, es müssen ja aufeinanderfolgende sein.
0: Oder ich weiß auch noch, bei uns fing dann immer die Diskussion an, die läuft auch bis heute noch manchmal. Und zwar ob man Geschichte Q3 und Q4 wirklich einbringen muss <lacht> und ob man sich nicht aussuchen kann, ob man dann nicht lieber Q1 und Q2 einbringt. Das ist auch jedes Mal die gleiche Ach. Diskussion, die immer wieder losgeht. Wobei, wobei das
1: ja eine Diskussion ist, die ich wirklich gut verstehe eigentlich, ja, weil ähm, das ist ja, ja schon so eine Sonderstellung dieses Fachs. Also es ist ja auch in der, ähm, das hat mir der Herr Schmidt mal erklärt, es ist in der Verfassung des Landes Hessens ist verankert, dass man Geschichte als Fach bis zum Abitur haben muss. Und wir führen das so ein bisschen darauf zurück, dass eben man dadurch sozusagen gezwungen wird, am Ball zu bleiben nach dem Motto, aber ich müsst jetzt Q3, Q4 einbringen. Aber das ja. tanzt ja schon so aus der Reihe, ja? weil bei allen anderen Fächern gibt es eben nicht dieses, dieses
0: Vorgeschriebene.
1: Ja? Aber gut, man kann sich darauf ja, einstellen, stimmt. sagen wir mal so.
0: Ja, das stimmt, absolut. Ja, nee, Bei manchen war dann so... Oh Gott, daran habe ich nicht gedacht. Und dann haben sie zum Beispiel äh, die Geschichte einfach schleifen lassen. So was? Kann genau. ich das richtig einsetzen? Ja, genau. Ja. Aber dann kommen wir mal von den GKs zu den LKs. Und zwar, was wäre Ihr Tipp für die LK-Wahlen, wenn die so, ein goldene, so eine goldene Regel hätten oder ähnliches?
1: Ja, so also goldene Regel, eigentlich sind es, sind es zwei Dinge. So, also mhm. zwei Aspekte eigentlich. Sagen wir mal erstmal das rein inhaltliche. Ich sollte natürlich schon recht gut sein. Also ich habe immer jetzt zum Beispiel in Mathe habe ich gesagt, du solltest in der E-Phase eine zweistellige Punktzahl haben. Das macht schon Sinn, ähm, denn es ist durchaus normal, dass, ähm, dass es passiert, dass in der Q1 man sich um zwei, drei Punkte zunächst einmal verschlechtert. Das heißt, man sollte ein gewisses Polster haben. Es ist auch so, das weiß ich noch übrigens ganz genau aus meiner Schülerzeit. Also ich hatte als LK Mathematik und Französisch. Dann saß ich so in der Mathe LK. Und irgendwie in all den Jahren vorher wusste ich genau, wenn ich mal was nicht verstanden habe, das haben viele andere auch nicht verstanden. In der Klasse da konnte ich mich zurücklehnen und mal ja. nachfragen. LK, die guckten alles so intelligent und ich hatte den Eindruck, die verstehen auch alles. Und ich habe es ja. nicht verstanden, dann wurde ich ganz nervös und und dann ist man ja. auch nicht mehr so relaxed beim Nachdenken. Ja, das ist also das ist rein psychologisch. Man wird ja nicht schlechter, aber dann ist es oft vielleicht auch ein anderer Lehrer, den man noch nicht so einschätzen kann, wie dann auch die Klausuren sind. Es zählt gefühlt alles schon fundamental fürs Abitur. Ja, Es entscheidet schon über meine Note. Auch dann jetzt, du bist ja in der Q4, du siehst es natürlich heute anders, aber wenn eins kommt, oh, das geht jetzt los. Und ähm, dann ist es natürlich ganz gut, wenn man mit einer gewissen Notenstufe und natürlich auch damit verbunden mit einem gewissen Selbstvertrauen reinkommt. Aber der zweite, ja. fast schon wichtigere Aspekt ist, das Fach sollte mir einfach Spaß machen. Also ich sollte Spaß machen, jetzt ist es ja immer relativ, ein Schulfach, Spaß machen, Naja, gut. Aber ich sollte ein Interesse dafür haben, auch ein Interesse, was ein Stück weit losgelöst ist. Das ist ja mal ein Riesenthema rund um die LK-Wahl. Welcher Lehrer, welche Lehrerin macht das? Ich verstehe das. Ich war selbst Schüler und ähm, es gab Lehrer, mit denen kam ich gut zurecht. Andere, mit denen kam ich nicht so gut zurecht. Aber... Ja, im Endeffekt ist das entscheidende doch immer noch das Fach, weil das Fach spiegelt ja ein Stück weit meine Interessen wieder und wenn ich mich für etwas interessiere, dann sollte ich mich auch in meinem späteren Leben nicht davon abschütteln lassen, dass es ein, ein Lehrer, ein Professor, ein Ausbilder, ein, ein, ein älterer Student, der mich in der Übung betreut, ähm, ja, Praktiziert der mir nicht so gefällt und deswegen macht mir das Fach, das Fach ändert sich ja dadurch nicht, ja dann vielleicht nicht so viel Spaß. Also man müsste, man sollte eine gewisse Leidensfähigkeit negativ ausgedrückt äh, mitbringen und positiv mhm. ausgedrückt irgendwo viel Motivation und ähm, auch mal Bereit sein, dass es vielleicht nicht automatisch so gut läuft oder dass ich nicht jede Aufgabe, jeden Text, jede Frage so ohne weiteres hinbekomme, aber dennoch daran den Spaß nicht verlieren. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ich vielleicht in der E-Phase nicht so eine gute Note hatte, ja? ähm, weil man entwickelt sich ja unheimlich. Also ich, ich denke, dir, dir wird es auch so gehen, wenn du dich jetzt vergleichst ähm, und ähm, zweite Hälfte E-Phase. Das sind schon zwei, gehe ich mal von aus, ich habe dich jetzt nie im Unterricht gehabt, aber... Das sind zwei unterschiedliche Schülerinnen, zwei unterschiedliche Menschen, also nicht unterschiedlich, aber schon einfach findet ja. wirklich viel Entwicklung statt. Und wenn du irgendwann, wenn du zum Beispiel studierst und du blickst irgendwann auf die Abiturzeit zurück, dann denkst du dir, boah, was ich eigentlich für einen Weg seitdem zurückgelegt habe. Und das darf man nie vergessen. Jeder Einzelne entwickelt sich weiter. Und ähm, ich habe jetzt endlich beim Leistungsfach die Möglichkeit, mich in meinen... Ja, ich hoffe doch, dass man die hat, Spezialdisziplinen zu zu entwickeln. Deswegen würde ich prinzipiell empfehlen, wenn euch ein Fach sehr gut gefällt, dann dann wählt das und wählt nicht auf einmal ein anderes Fach, weil da ein Lehrer ist, der so unglaublich beliebt ist oder so toll sein soll, vor allem, wenn ich ihn nicht gehabt habe. Ja. Oft sind Lehrer auch, ich höre immer wieder von Lehrern oder von Schülern, die mir über Lehrer berichten, Oh, in der Mittelstufe konnte ich ja mit dem, oder der nicht so viel anfangen, aber in der Oberstufe, das war richtig gut und manchmal auch andersrum. Deswegen, es wird auch manchmal viel erzählt. Natürlich ja, wissen die Schüler schon ganz gut Bescheid. Ja? Und wenn ich von allen Ecken ja. und Enden höre, versucht da einen großen Bogen drum zu machen, dann ist sicherlich auch was dran. Aber ja, da so einen gesunden Mittelweg zu finden zwischen ich bin gut, ich kriege hoffentlich einen guten Lehrer, aber ich habe auch einfach Lust auf dieses Fach weil ich später vielleicht auch in die Richtung was machen will, dann, dann versuche ich das für mich mitzunehmen und mich von diesen Dingen bei der Wahl der LKs leiten zu lassen.
0: Das ist tatsächlich auch ähm, eigentlich schon so eine grobe Zusammenfassung von dem, was wir in den letzten beiden Folgen eigentlich besprochen mhm. haben. Und zwar war es so, dass wir einmal ein Gespräch mit äh, Elin aus der Kopie hatten und dann einmal nochmal in unserem Special mit Nora über das abi bank ja. Und da sind wir dann auch zu dem Punkt gekommen, dass es eigentlich auch so ist, dass wenn man zum Beispiel in die Kuhphase gekommen ist, der mit dem Anspruch reingekommen ist, jetzt muss alles perfekt laufen und ich will jetzt überall 15 Punkte, so ungefähr, in jeder Klausur, weil sonst ist ja mein Abi hinüber. Genau. Und ähm, ja, dass man auch gar nicht im Hinterkopf hat, dass man sich ja auch in dieser Zeit nochmal entwickelt. Und was wir auch tatsächlich festgestellt haben, dass die Entwicklung in diesen zwei Jahren vor allem die krasseste Entwicklung war, die wir bisher ja. überhaupt zurückgelegt haben. Genau. Ja, das sind auch Dinge, die ich zum Beispiel auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, als ich in die Oberstufe gekommen bin. Also es waren wirklich Sachen, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte irgendwie, so wie es jetzt läuft, ab dem ersten Tag, so wird es die nächsten zwei Jahre ja. laufen. Und daran kann niemand was ändern. Und deswegen muss das ja alles perfekt sein. Und wenn ich heute darauf zurückschaue, ja... Ähm ist absolut nicht alles so wie am ersten Tag gelaufen, also zum Beispiel auch bei mir, ich habe auch Mathe-LK ja. und ähm, genau, ich habe dieses Fach auch gewählt, weil es mir halt so einen Spaß gemacht hat, weil ich aber auch schon immer gut drin war und ähm, zum Beispiel ist auch jetzt mir passiert, dass ich ähm, in der Oberstufe ein bisschen, ja sagen wir, negativ überrascht wurde, also ähm, vielleicht würde ich heute anders wählen, das sagt, heißt aber nicht, dass ich zum Beispiel den LK bereue, weil ich dadurch halt zum Beispiel durch diesen LK gelernt habe, wirklich dran zu bleiben und auch wenn Dinge nicht perfekt funktionieren, trotzdem weiterzumachen. Und dann hat es am Ende trotzdem ganz gut geklappt, es ist nicht so geworden, wie ich wollte, aber ich bin trotzdem sehr glücklich am Ende mit meiner Wahl, weil ich sagen kann, dass ich wirklich dafür gearbeitet habe und dass ich am Ende des Tages sagen kann, ich habe mein Bestes gegeben und das ist auch was Gutes bei rausgekommen. Ja. Deswegen und diese Entwicklung, ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen LK auch nicht gewählt hätte, dann hätte ich zum Beispiel auch diese Entwicklung gar nicht zurückgelegt. und Genau, das hätte ich mir, glaube ich, auch gar nicht vorstellen können, als ich in die E- oder in die Kuhphase gekommen bin, weil die Erwartungen irgendwie, das große böse Abitur und ich muss jetzt richtig gut sein und ich habe total Angst und diese große Prüfung und was weiß ich nicht was und ja, das ist wirklich krass, die Entwicklung, die man da auch zurücklegt, das kann ich selber bestätigen. Ja nicht. und ich meine
1: auch genau das, was du jetzt sagst, anhand des Mathe-LKs zum Beispiel, ich also ich bin überzeugt davon, dass es für deinen weiteren Werdegang genau diese Entwicklung, die du gerade beschrieben hast, viel wichtiger ist als die Tatsache, ob du in, auf der ersten Nachkommastelle nun dann eine bessere Zahl oder eine niedrigere Zahl stehen hast als äh, als mit oder ohne Mathe lk also, das, das finde ich, ja. dieses überhaupt, diese Fixierung auf Noten, für die ihr ja in dem Sinne auch erstmal gar nichts könnt. Weil je nach Studiengang muss ich total auf die Note gucken oder muss eventuell einen großen Umweg ja. einlegen, der aber auch etwas für sich haben kann. Ja? Also das ist schon, also das für dich jetzt einfach mal, finde ich, das ist, das ist ganz wichtig. Und da ist, ist Mathe auch ein hochinteressantes Fach. Also, ich kann dir nur sagen, in meinem Mathe-Studium. Das war eine echt krasse Schule, ja, die ich da durchlaufen habe. Also wir, wir waren über mhm. 60 Mathelehramtsstudenten, die begonnen haben und es haben zwölf Examen gemacht. Das waren aber nicht die zwölf Besten, mhm. sondern das waren die zwölf, die bereit waren, diesen Weg zu gehen. Und ich habe mir damals geschworen, du ziehst es zwei Semester durch. Und wenn du nach zwei Semestern immer noch Zweifel hast und sagst, boah, das ist es nicht, dann wählst du was, dann studierst du was ganz anderes. Ein Jahr kannst du verlieren. Ähm, und das, das ist auch etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde für, für euch jetzt später. Ihr seid, so, ihr seid ja noch jünger. Ich hatte ja 13 Jahre Schule. Ihr habt 12 Jahre. Ihr werdet, das kann ich aus meiner heutigen Sicht bestätigen, noch lange, lange, lange arbeiten. Ähm, ob ihr nun ein Jahr länger studiert oder ein Jahr länger in der Schule seid oder euch Zeit lasst, weil ihr zum Beispiel einen Studiengang wechselt, das ist, das ist im Grunde so zweit- und drittrangig. Das Entscheidende mhm. ist, dass ich irgendwann für mich, für mich als Persönlichkeit merke, das ist mein Ding, das will ich machen. Und ich weiß, wofür ich mir hat also geholfen, dass ich dann zwischendurch mal an die an die Schule gehen musste, um ein Praktikum zu machen und dann habe ich kapiert, boah, ich habe so Lust, Mathematik zu unterrichten, auch wenn es mit dem eigentlichen Studium gar nichts zu tun hat. Und das hat mir geholfen, mich durch dieses Studium durchzuweisen, und ich bin auf wenige Dinge so stolz, wie eben, dass ich dieses Studium geschafft habe. Und es war zwar krass zwischendurch. Also ich habe wirklich, ich bin noch nie in meinem Leben so an meine intellektuellen Fähigkeiten und Grenzen geraten wie im Mathematikstudium, wo ich einfach gemerkt habe, hier geht es nicht weiter. Und neben dir, auf gut Deutsch, sitzt so ein Drecksack, der fängt da erst richtig an. Ja? Das, ist das, das ist ein Verzweifeln. Ja? Aber es ist, es ist toll. Also es ist trotzdem... Ein, ein Erlebnis und ähm, das ist natürlich in, im Studium nochmal was anderes als in der Schule, aber es hat immer sein Gutes und darum geht es mir eigentlich, wenn nicht alles glatt läuft, wenn ich, wenn ich mich durchbeißen musste, wenn ich manchmal meine Zweifel hatte an mir, an dem, was ich gemacht habe, an dem Lehrer, an dem Kurs oder was weiß ich und ich trotzdem, und genau so hast du es ja dargestellt, ähm, am Ende des Tages sage, aber das war es wert und es ist auch so und es wird nicht das letzte Mal im Leben sein. Ja, und das ist, das ist gut. Das war dann auch eine gute Schule auf gut Deutsch. Ja,
0: ja das ist auch, denke ich, ein deutlich besseres Fazit, das man ziehen kann, als zu sagen, boah, ich habe den schlechten LK oder den falschen LK gewählt und jetzt ist alles hinüber und jetzt kann ich gucken, wo ich bleibe, sondern stattdessen etwas draus für sich mitzunehmen, genau. um damit dann später weiterzuarbeiten. Ja, genau. Sehr gut, dann sind wir da ja perfekt schon einer Meinung <lacht> und dann frage ich Sie direkt auch ähm, nach Ihrer nächsten und zwar. Ihrer Meinung nach, was ist sinnvoller oder was würden Sie empfehlen? So viel abwählen wie möglich oder um also um Stunden zu reduzieren oder behalten, was man behalten kann, um so viele Puffer zu haben? Wie möglich.
1: Boah, das ist das ist so eine, eine das ist eine schwierige, weil so absolute Frage. Ähm, mhm. Da ist ja also jetzt hat ja. man pro Jahrgang 140 Leute so eine oder ne, 130, 140 Leute in der Regel. Ähm, da ja. gibt es natürlich ganz unterschiedliche Leute. Es gibt Leute, die kommen in die Kuhphase an und wollen mir allen Ernstes verkaufen oder wollten mir allen Ernstes verkaufen, dass sie jetzt mal kurz locker über 40 Wochenstunden gewählt haben. Und dann habe ich nur so gedacht, ach du ja. liebe Güte, du weißt schon, das bedeutet so dividiert durch fünf, du hast mindestens acht Stunden am Tag. Und jetzt mal ohne Freistunden würde es bedeuten, jeden Tag von 8.10 Uhr bis 15 Uhr. Und Freistunden hat jeder. Die gehören dazu. Also du bist ja. jeden Tag. Ähm, bist du von morgens bis zumindest in den Nachmittag in der Schule. Und dann musst du Hausaufgaben machen, Klausurvorbereitung. Also es ist auch wichtig, dass du, dass du Sport machst, dass du Musik machst oder was dich eben interessiert neben der Schule. Also, mhm. Ja, das, das ist daher schwierig. Deswegen, ich, es gibt Fälle, da habe ich dann schon gesagt, nein, das würde ich nicht alles machen. Die andere Seite ist, so dieses, das gibt es ja auch, Schüler, die sagen, ich mache nur das, was ich muss, also das Minimum. Das ist auch manchmal in Ordnung, das ist typabhängig. Aber die andere Seite ist ja, wenn ich allein jetzt mal bei, bei uns, und das ist etwas, was ich an der guten Gutenberg wirklich toll finde, ähm, die Fremdsprachen angucke. Was es da für ein Fremdsprachenangebot gibt, ihr werdet nie wieder im wahrsten Sinne des Wortes so billig zum Beispiel lernen, äh, Fremdsprachen lernen können. Also billig in dem Sinne ja. nicht nur finanziell, sondern vom Aufwand her. Also wenn ich heute eine Fremdsprache anfange zu lernen, bin ich viel langsamer als du. Das ist, das ist einfach so ja. und ähm, ich habe damals so ganz klassisch Englisch und Französisch gehabt und äh, habe dann im Studium, ähm, ja, weil da, eine, eine, da kam dann eine junge Lektorin aus Italien, die war total motiviert. Ich habe die dann auch, weil ich da bei uns am Romanistischen Seminar so einen Job hatte, kennengelernt und die hat das super gemacht und hat mich dann nach Italien geschickt und dann habe ich im Studium so nebenbei Italienisch gelernt. Das war eine tolle Sache, aber mhm. Das ist natürlich dann schon ein größerer Aufwand. Und wenn ich die Möglichkeit habe und natürlich auch die Motivation, das in der Schule schon mitzunehmen, dann würde ich da zum Beispiel nie sagen, nein, geh nur auf zwei Fremdsprachen. Du brauchst nur zwei und irgendwann nur noch eine Fremdsprache. Wähle das alles ab. Das, ist, das finde ich dann in so einem Zusammenhang echt Käse, weil das ist so eine Qualifikation, die schon in vielen Bereichen sehr, sehr wichtig ist, dass ich Fremdsprachen spreche, dass ich mich damit auskenne. Und ähm, wenn ich da in der Schule schon eine gute Grundbildung habe, dann ist es sehr, sehr viel wert. Ja? Ähm, und es ist einfach toll, in einem Land, in einem anderen Land zu sein, dessen Sprache ich spreche oder zumindest verstehe. Das ist einfach ein ganz anderer Aufenthalt, als wenn ich irgendwo bin und ich verstehe eigentlich kein Wort. Und das sind Dinge oder Eindrücke im Leben, die sollte man, wenn man dazu bereit ist, nicht verpassen. Und deswegen ja, es gibt Fächer, mein Gott, also die habe ich mit Wohlwollen als Schüler abgewählt. Da verstehe ich das auch. Aber es gibt einen Punkt, wo ich dann wirklich sage, so und jetzt wählt ab, was nur geht. Das ist im Übergang von Q3 zu Q4, damit man dann auch genügend Zeit hat, um sich auf das Abitur vorzubereiten. Ja, Aber davor bin ich eigentlich immer ja schon recht defensiv gewesen, so in meinen Empfehlungen. Ähm, vor allem... Ja, wenn ich, wenn ich Noten oder wenn ich Fächer abwähle, dann jetzt meinetwegen, wenn ich Povi nach der Q2 abwähle, dann heißt es das ja, dass ich äh, Q1 und Q2 einbringe und wenn die Noten nicht so doll sind oder ich da zum Beispiel jemanden habe, der hat einen Kurs unterm Strich, dann sage ich dann schon, du überleg dir das genau, ja, der wäre dann fix. Und das sind dann Momente, da lohnt es sich schon noch mal drüber nachzudenken, zumal ich äh, heutzutage ein Fach wie Povi elementar wichtig finde, dass man es das möglichst lange hat. Ähm, ja, das sind dann alles so Gedanken, ja. aber das ist natürlich dann auch individuell von mir eingefärbt, aber so die, die goldene Regel gibt es nicht, außer wirklich nach der Q3 in Richtung Abitur, ähm, dann verschafft euch Lücken, auch je nach Stundenplan, macht es schon Sinn, dann mal zu sagen, da wähle ich ab, da bin ich einfach früher zu Hause oder kann mich mit jemand anderem treffen und mich zusammensetzen und vorbereiten. Da ja.
0: Das klingt tatsächlich, also so ähnlich habe ich es tatsächlich auch gemacht und das mit den Fremdsprachen ist auch ein sehr interessanter Punkt, weil zum Beispiel meine Eltern haben mir auch immer gesagt, Laura, ähm, du bist jetzt in der Schule, du kannst so viel lernen wie äh, nie mehr in deinem Leben. Alles, was ja. du jetzt mitnimmst, nimm es mit. Oder alles, was du mitnehmen kannst, nimm es mit. Und ähm, tatsächlich glaube ich auch nicht, dass wenn ich nicht Englisch zum Beispiel in der Schule gehabt hätte, dass ich es niemals richtig gelernt hätte, ähm, weil ich mich wirklich sehr schwer getan habe, vor allem mhm. mit Englisch. Französisch war ein bisschen leichter mhm. bei mir, aber Englisch war wirklich kam, wenn man es so sagen möchte. Und ähm, zum Beispiel hätte ich nicht so gute Lehrer, vor allem in der neunten und zehnten Klasse gehabt, die sich wirklich eigentlich hinter mich gestellt haben und gesagt haben, jetzt machst du aber ja. mal hier. Ähm, ja, gut. Auf gut Deutsch gesagt. Dann, ähm, ja, dann wäre ich wahrscheinlich niemals heute so weit, dass ich sagen würde, okay, ich könnte mir vorstellen, irgendwann mal ins Ausland zu ziehen für so ein paar Jahre oder ich würde voll gerne in dieses Land fahren oder in dieses Land fahren, weil alleine schon Englisch mit Weltsprache, ja. also so viele Möglichkeiten wären mir verschlossen geblieben, wenn ich zum Beispiel jetzt nicht richtig gelernt hätte. Und inzwischen fühle ich mich wohl in der Sprache und gebe sogar selber Nachhilfe in dieser Sprache. Ähm das ist wirklich was, was ich ähm, auch allen Leuten, die es jetzt hören und vielleicht nicht so begeistert von Fremdsprachen mitgeben ja. kann. Also Fremdsprachen machen Spaß, wenn man es kann. Ja, ich
1: meine, <lacht> absolut. Und vor allem, wenn man sie anwenden kann. Und das ist natürlich so, das Mango ja. an der Schule, wobei ich das heutzutage, ist so die Fremdsprachendidaktik ja deutlich anders als zu meiner Zeit. Also wie wir Fremdsprachen eingebildet ja. bekommen haben, da kannst du es, wenn dir deine Eltern bestätigen, das Horror im Nachhinein, ja. Aber mich hat immer motiviert, ja. also gut, ich bin, ich hatte den Vorteil, ich bin zweisprachig aufgewachsen, deutsch französisch weil meine Mutter mhm. aus oder die Familie aus Genf ist. Und ähm, dadurch hatte ich immer einen natürlichen Zugang. Ich habe mich auch mit Englisch schwer getan, ja. Und ähm, aber ja. ich meine jetzt auch allein in deinem Fall, wenn du zum Beispiel in Richtung Journalistik gehen willst, also ohne Englisch, ja, mhm. das wär, würde interessant ja, werden, schwierig. ja. <lacht> also, deswegen, ja. Das, nein, das ist schon. Das ist schon eine tolle Sache. Und das finde ich auch an der Gutenberg, oder wenn ich das dann sehe, Spanisch, Russisch, ja, das ist, das ist beeindruckend. Ja, wenn man auch sieht, ja. was da Schüler, Schülerinnen auf die Beine stellen. Ja, das ist, also das macht schon Riesenspaß. Ja, deswegen ja. jeder, der irgendwo so ein Stück weit die Motivation mitbringt und sich dazu aufraffen kann. Und deswegen allein was du jetzt erzählst von deinen Englischlehrern und Englischlehrerinnen, das ist toll. Das ist, und dafür sind eigentlich sollten dafür auch Lehrer da sein. Und dann haben die einfach richtig guten ja. Job gemacht, ja, weil ähm, du wirst davon profitieren. Hättest du schleifen lassen, hättest du dich deutlich mühsamer wieder rankämpfen müssen. Ja, klar.
0: Absolut, ja. Also auch Englisch, ähm, ja, da werde ich mich auch noch bei ein paar Lehrern für bedanken müssen. Also, es ist auch noch ein Plan fürs Abi, weil da bin ich wirklich ich muss sagen da haben wir ein paar sehr gute Lehrer auch bei uns an der Schule aber auch allgemein mit Sprachen also zum Beispiel ich habe ein Mädchen bei uns im Jahrgang Analia die ist so sprachenbegeistert zum Beispiel auch die hat sogar nicht nur ähm, Russisch Französisch und Englisch glaube ich hier an der Schule sondern nebenbei auch noch außerhalb die Zeit lang, ich glaube Japanisch außerhalb okay. gelernt und das das fand ich auch immer mega beeindruckend weil sie da mit ihren Tausenden von Karteikarten immer unterwegs war und auch Schriftzeichen lief geübt hat, etc. Also ich bin mir nicht sicher, ob es japanisch oder mandarin war, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das war auch immer sehr beeindruckend für mich, vor allem, wenn man dann zum Beispiel ist ja auch ähm, im Russischen so, dass man dann ja nochmal ja. ein neues Alphabet ja. lernen muss, das ist der absolute Wahnsinn. ja, also zum Beispiel auch mein Vater, der ähm, hatte eine Zeit lang Russisch in seiner Schulzeit und der Wahnsinn auch, was er erzählt hat, weil er oft umgezogen ist, hat er sehr viele unterschiedliche Fremdsprachen immer so ein bisschen von unterschiedlichen Schulen mitbekommen. Und was er zum Beispiel auch heute noch kann, obwohl er es nur ein paar Jahre mhm. hatte, ist auch sehr beeindruckend. Also sowohl französisch als auch zum Beispiel manchmal russisch. Das ist wirklich krass auch. Da, glaube ich, unterschätze ich oder andere auch sehr oft, wie viel Einfluss auch nur so ein paar Jahre ähm, das Lernen einer Sprache eigentlich haben und wie viel man sich am Ende auch ja, merkt. Das
1: stimmt. Ja, Und wie schnell es dann auch wiederkommt, also. wenn man in den nicht Kontext ja. kommt. Das ist auch unglaublich. So ein bisschen wie Fahrradfahren dann, ja. Also
0: nee, aber es kommt mir zum Beispiel auch heute noch zugute. Zum Beispiel, ich habe auch noch BioLK mhm. und dort ist zum Beispiel auch mit Französisch so, dass sehr viele Vokabeln ähm, kann man sich auch ja. nicht mehr einfach von Französischen oder Englischen herleiten oder zum Beispiel auch Latein kann man sich sehr gut mit diesen beiden Sprachen herleiten, so dass ich auch diese Kombination zum Beispiel in den Gutenberg auch sehr sinnvoll mhm. finde. Also es macht vieles einfacher. Ja,
1: definitiv, das stimmt.
0: Dann ähm, kommen wir zur nächsten ja. Frage. Und zwar haben wir in der letzten Folge ja nicht nur besprochen, zum Beispiel, dass wir eine sehr große Entwicklung äh, innerhalb der Q-Phase zurücklegen, sondern auch sind zu dem Schluss gekommen, wenn es um die Planung zum Lernen des Abi, fürs Abitur ähm, kommt, dass die goldene Regel oder so Grunddinge, die vielleicht wichtig sind, einmal vorausschauende Planung und die Minimierung vom Stress sind, um Sozusagen am leichtesten durchs Abitur zu kommen. Würden Sie das auch so sehen oder würden Sie sagen, dass andere Punkte wichtiger wären? Nein, das
1: ist, das ist schon, das sind zwei ganz wichtige Aspekte, absolut. Ja. Also vorausschauende Planung. Ich habe jetzt seit ihr ja der erste Jahrgang, das wird ja in den kommenden Jahren so bleiben, die nach dem Ferien <lacht> ihr schriftliches Abitur haben. Das war ja bis letztes Jahr immer, war es ja jetzt gerade rum, sozusagen das schriftliche Abitur. Ich habe immer ja. meine Kurse genervt ab dem Herbstferien und habe gesagt, so Leute, ihr habt zwar jetzt Klausuren, das ist alles richtig, aber vielleicht solltet ihr schon mal bis zu den Weihnachtsferien eure Sachen sortieren und äh, euch so ein bisschen überlegen, wie gehe ich vor und in den Weihnachtsferien geht am besten niemand Skifahren. <lacht> ich da ein bisschen betrieben, aber ähm, oder immer nur Skifahren von 8 bis zwölf und dann lernen. Nein, um Gottes Willen. Also, ähm, dass man schon die Weihnachtsferien wirklich dazu nutzt, also in dem Sinne vorausschauend, weil viele unterschätzen ja dann, ja dass in der Tat irgendwann so ein Stressmoment dazukommt. Also das weiß ich noch aus meiner Zeit. Dann hat man noch in der Schule, sprich Q4, noch Klausuren, die da vor dem schriftlichen Abitur, also auch die letzten Jahre, bei euch jetzt sowieso ähm, liegen, für die muss ja. man irgendwie lernen. Dann, 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 dann kommt da sowas wie noch ein Führerschein um die Ecke, das ist Zeitaufwand, dann, dann, mhm. etc. Und, und dann habe ich auf einmal das Gefühl, boah, ich glaube, ich schaff's nicht. Ich habe diese drei Fächer. Oh Gott, man kann ja auch nicht jede Stunde ein anderes Fach lernen, sondern es muss sich auch irgendwie einprägen und ähm, dieses Jahr habe ich so die Befürchtung gehabt, dass zu viele sich vielleicht auf die Osterferien verlassen, weil die Osterferien sind auch nur zwei Wochen und dann geht es schlagartig los, aber auch das ist letztendlich etwas typabhängiges, manche brauchen den Druck, damit sie erstmal so richtig in Fahrt kommen und können auch mit dem Druck umgehen, andere müssen schon ganz früh sich alles sortiert haben, um, damit sie das Gefühl haben, ach, ich kann durchatmen und kann in Ruhe lernen, aber Prinzipiell die, das, was ihr herausgearbeitet habt, das ist schon wichtig, das ist prinzipiell wichtig, dass ich versuche vorausschauend zu, zu arbeiten, mich auch selbst richtig einzuschätzen. Ja, ja. weil wie gesagt, Stress ist was mhm. sehr, sehr Individuelles. Also, das kriege ich ja. auch bei Lehrern mit, ja. Also der eine ist durch Dinge gestresst, da steht der andere daneben und sagt, ah oh, ja, gut, das gehört dazu. Ja, also da ist jeder, das ist völlig menschlich, mhm. dass ich mich einfach gut einschätzen kann. Und ähm, dann nicht in so eine Spirale kommen, dass ich das Gefühl habe, das wächst mir alles über den Kopf, weil dann wird das schon ähm, wird es schon unangenehm. Aber man soll die Türme auch nicht größer machen, als sie tatsächlich sind, weil ähm, die andere Seite ist ja ja, natürlich ist das Abitur die Prüfung, auf die man zwölf äh, oder in Zukunft die nächsten Jahrgänge ähm, der jetzigen Mittelstufe 13 Jahre hinarbeitet und ähm, eigentlich habe ich gefühlt alles dafür getan und dann sollte es jetzt auch super klappen, aber das bleibt nicht meine letzte Prüfung im Leben. Also mich hat es immer sehr beeindruckt. Ich dachte immer, so, das Abitur, das ist das Größte, das Wichtigste und habe mich eigentlich nur darum gekümmert und auf einmal hatte ich Abi. Gut, ich hatte noch das Glück ich konnte danach Zivildienst machen weil ich wollte dann unbedingt was Praktisches machen nicht weiter so lernen 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 und dann kam ich irgendwann an die Uni nach Frankfurt mhm. ja da waren dann da 40.000 Studenten die hatten irgendwie alle Abi das war so normal ja also das hat es dann wieder <lacht> relativiert ja? also das aber auch das, ich meine, wir haben über Entwicklung gesprochen, das, das gehört auch zur eigenen Entwicklung dazu. Ja, Und äh, deswegen, ja, ja es, es hängt nicht alles jetzt von dieser Abinote ab, mein weiteres Leben. Letztendlich, und das meine ich ja von deiner Erzählung von Mathe-LK, ist viel wichtiger, was nehme ich für mich mit? Und ähm, ich finde es immer schade, wenn sich ja. Schüler stressen durch einzelne Noten und dann versuche ich immer zu erklären, Guck dir doch mal diese Tabelle an, die der der, der der Punktsumme, die man dann aus den verschiedenen Bereichen, Grundkurse, LKs, Abiturprüfungen sammelt, ähm, dann den Abiturnotendurchschnitt zuordnet. Da hat man dann eine Marsch teilweise von über 20 Punkten bis zur nächsten Nachkommastelle. Und jetzt, jetzt macht es auch nicht verrückt, weil in der Q4 der Grundkurs, weil du statt 12 äh, nur 11 Punkte hast. Daran wird nicht, also das Abitur scheitern. Ja, das habe ich sehr selten erlebt, dass es am Ende ja. an einem Punkt hing. Ja, also das Vorausschauend, ja, möglichst ohne Stress, aber sich auch nicht verrückt machen und trotzdem versuchen, irgendwo das Leben und sich selbst zu, dabei zu genießen. Ja, aber natürlich eine große Prüfung, ja. das ist klar.
0: Ja, meine nächste Frage wäre... Was sind die größten Fehler, die Schüler und Schülerinnen während der Oberstufe oder für die Vorbereitung ihrer? Ja, gut,
1: wir, wir haben ja da schon über eine oder im Grunde über die zwei Extreme gesprochen. Das eine Extrem wäre, dass jemand ohne Plan ja. äh, in, die, in die Qualifikationsphase stürmt, beginnt mit Wahl Leistungsfächer, sich nicht oder eher vielleicht der Grundkursfächer, was behalte ich, was behalte ich nicht und ähm, da im Grunde sich nicht informiert, keine, sich keine großen Gedanken macht und dann bis hin zum ja, was wähle ich wann ab und, und bis hin zum Abitur, ich fange dann mal irgendwann an und habe auf einmal einen riesen Stressfaktor. Die eine ist, das wäre eine Möglichkeit, sich Stress zu machen oder halt nie Stress zu haben und entsprechend ein schlechtes Abitur zu machen oder am Ende vielleicht sogar durchzufallen. Und ähm, das ja. andere Extrem ist, da haben wir ja auch drüber gesprochen, ähm, das treffe ich leider öfters mal an der Gutenberg-Schule an, sich wegen allen Noten und allem verrückt zu machen, wegen jeder Klausur und und ich sitze manchmal vor blitzgescheiden jungen Menschen, die stellen mir Fragen zu der Klausur, die da kommen wird. Da denke ich, sag mal, das, das kannst du jetzt nicht bringen. Und was machst du eigentlich in zwei Jahren, wenn du an der Uni bist? Willst du dann den Prof im Gang irgendwie abfangen? Der guckt dich an wie ein, wie ein, wie ein Auto, wenn du den fragst, was kommen wird. Also da, da denke ich mir, genieß das Leben mehr, du bist gut, du bist eigentlich sogar sehr gut und, und ähm, ja, wenn du dich dann mal doch falsch vorbereitet hast, was in der Regel nicht passiert, weil eine Klausur spiegelt ja das wieder, was man im Unterricht gemacht hat. Und da war man dabei. Ich bin ja auch so ja. einer der, der Gegner von diesen Checklisten, sag ich mal ganz böse, jüngere Kolleginnen und Kollegen, die ich sehr schätze, haben mir diese Checklisten ins Leben gerufen. Ich, also ich noch als Schüler immer zu hören bekommen, es kommt das dann, was wir im Unterricht gemacht haben. Und es ging auch. Ja, also ich finde es ja, bei den Klassen ist gut, bei den Fünfern, das hilft so ein bisschen, dass die methodisch sich herantasten. Ich finde in der Oberstufe ist es irgendwann mal gut, weil also an der Uni kräht kein Hahn, an irgendwelchen Checklisten. Ja, so hat der Hoff, wenn ihr den an der Checkliste fragt, der schmeißt euch raus aus dem Hörsaal. Ja, Also kriegt euch die Exmatrikulation in die Hand. <lacht> das, deswegen, da muss man irgendwie das Gleichgewicht finden. Und in dem Sinne, ja, wie du vorhin sagtest, es ich brauche mich nicht wegen jeder Note verrückt zu machen. Am Ende, also auch nichts, um mal jetzt hier Phrasen ja. zu dreschen, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das gilt übrigens auch für die angebot Ich weiß, damals habe ich gesagt, boah, wie soll ich denn da mhm. fünf Zeitstunden sitzen und schreiben? Das, das geht doch gar nicht. Die gehen sozusagen so schnell rum, ja. das denkt man gar nicht. Ja? Also sich ja. nicht zu sehr verrückt zu machen, das ist so das andere Extreme und, und sich nicht so, also auch in seinem Selbstwertgefühl, zu sehr von der schulischen, reinen schulischen Leistung ähm, äh, abhängig zu machen und auch nicht diese, diese, ja, diese Notengebung, ich teile ja nicht einen Kurs in gute und in schlechte Menschen ein, 0,0, sondern ich gebe Noten für einen gewissen Abschnitt in einem gewissen Fach, mehr nicht und ähm, ich kann nur von Lehrerseite sagen, ich, also ich, ich habe sowieso keine Lieblinge oder Leute, die ich nicht mag, ja, um Gottes Willen, ich mag alle gleich. Ähm, nein, aber das ist ja nicht so, dass man die Leute besser findet, denen man gute Noten gibt. Oder die Leute, ich habe manchmal schon auch Gespräche, ja. da ich so, mein Gott, du hast so viel auf dem Kasten, aber du verkaufst dich hier so unter Wert, das ist beeindruckend. Ja, und ähm, das, das gibt es ja auch. Und das ist natürlich dann auch irgendwie schade. Erstmal ein Fehler, aber vielleicht führt es auch dazu, dass der oder diejenige sich im Studium sagt, nee, diesen Werdegang gebe ich mir nicht nochmal. Und ich habe, also, ja, ist, ja, also Fehler sind ja auch andererseits gar nicht so schlecht. Nur ich sollte nicht am Ende da landen, dass ich sage, mein Gott, hätte ich es nur anders gemacht. Und ähm, ich weiß, dass ich im Matheabitur die schlechteste Note in der Prüfung meiner ganzen äh, LK-Zeit hatte. Ähm, und ich konnte aber rausgehen und sagen, ich habe aber alles, ich hatte ein Stück weit ein Brett vor dem Kopf an dem Tag, das hat nicht so gut funktioniert, aber ich habe mich, besser konnte ich mich nicht vorbereiten, ich habe alles gegeben. Und diesen Fehler sollte man nicht machen, dass man rausgeht aus ja. einer Prüfung und sagt, boah, ich hätte eigentlich viel besser abschneiden können, ich hätte mehr machen können, ich hätte anders agieren können. Weil das ärgert einen in der Regel nachhaltig. Wenn man sagt, so wie ich in Mathe, ja, es hat mich geärgert, aber ich bin am nächsten Tag hatte ich direkt die Französischprüfung, und da habe ich eine Bombennote geschrieben und da habe ich irgendwie für mich dann so meine Lehren innerhalb kürzester Zeit rausgezogen. Und ähm, trotzdem habe ich dann das Mathe-Studio unheimlich gut hinbekommen. Und ähm, ja, auch eine Abi-Prüfung, eine Abi-Note ist eine Momentaufnahme. Das, das, das sagt ja nicht, dass du in der Oberstufe gut warst ja. oder nicht gut warst. Ja, also das ist, darf man auch nicht zu hoch hängen.
0: Das... Ähm hoffe ich, dass es das bei mir auch so wird, also dass ich dann am Ende aus der Prüfung rausgehen kann und sagen kann, das war gut und oder es war genau. so, wie es gelaufen ist. und Das weißt du aber ab auch, das wirst ja. du schon im Vorfeld
1: wissen. <lacht> du wirst im Vorfeld wissen, okay, ich bin bereit, mhm. jetzt meinetwegen für Mathe, ich bin einfach bereit, komme, was wolle und jetzt, mhm. äh, ja, es ist ein bisschen wie im Sport, jetzt, es geht nicht allein um die Tagesform, aber ich weiß, ich habe mich gut vorbereitet, so, und damit, damit kann ich dann auch guten Gewissens in diese Klausur gehen. Jetzt gucken wir mal, was passiert und ähm, ich finde es dann eben auch wichtig zu gucken, ähm, sich Zeit zu nehmen, ein Stück weit für, für die Auswahl, also spe speziell jetzt meinetwegen Analysis, nicht nur auf die ersten Teilaufgaben zu gucken, sondern sich den gesamten Vorschlag anzugucken. Oft geht es auch schwer los und bleibt aber dann irgendwie so und ein anderer Vorschlag, der geht ganz leicht los und hinten raus, wo es dann vielleicht noch viele BEs drauf gibt, geht der Punk ab. Also, sich da ein Stück weit Zeit zu nehmen. Ich behaupte, Vektorrechnung, Stochastik, das wird jeder relativ schnell wissen, was man da nimmt. Ähm, ja, und dann einfach sein Bestes ja. zu geben. Beginnen mit dem hilfsmittelfreien Teil: Schreckgespenst vieler Schüler.
0: Ja, da muss ich auch nochmal ran. Ja. Aber das wird schon alles gut. Ja, Matelka. Hoffentlich schrecken wir niemanden ab. Matelka ist eigentlich was Schönes. Absolut. Ja. Genau. Ja, auch. Ähm, was für ein Verständnis man auch bekommt, auch wenn es vielleicht jetzt wie bei mir nicht so 100%ig läuft, was man da alles lernen kann, ich weiß nicht, ob ich das so, also ich glaube nicht, Nein, dass nee, ich das im GK gut. so ein Verständnis dafür bekommen hätte, also das ist wirklich, das ist wirklich was, das ja. hat sich doch sehr gelohnt. Und, dann und dann das, das so kann mir keine gemacht. Not nehmen oder genau ja.
1: widerspiegeln, ähm, das ist schon dieses logische und analytische Denken, das ist schon eine tolle Geschichte. Und das, ich habe zum Beispiel früher nie verstanden, Zu Beginn meines Studiums, ja. wir hatten damals viele, die haben Diplom Mathematik und Philosophie studiert. Und ich habe so gesagt, hä, von der Schule kommt, was ist denn das für eine Kombination? Aber das passt sowas von gut zusammen. Für mich ist Mathe wie eine Philosophie im Grunde, ja. Und ähm, ja, also das, das ist schon ähm, dieses dieses theoretische Konstrukt, mit dem man so viel erklären kann, so viele Verhaltensweisen, so viele Entwicklungsprozesse erklären kann, das ist schon über die Schule hinaus, das ist so für das Gehirn, für das Denken, für eine Herangehensweise. Auch an ganz andere Themen außerhalb der Mathematik, was, was ganz wichtig ist, weil äh, ich finde, dass in der heutigen Gesellschaft sehr oft viel zu wenig ja. nachgedacht wird und viel eher gesprochen wird bevor und vielleicht erst nachher nachgedacht. Mhm. Und wer sich mit Mathematik schon auseinandergesetzt hat, der, also richtig auseinandergesetzt hat, der weiß, ich kann selten einfach losbrabbeln oder schreiben, sondern ich muss mich erstmal ein bisschen sortieren und so zurechtfinden und strukturieren. Und das ist das ist einfach wichtig. Ja. Ja? Und vielleicht hättest du ja. mit einem anderen LK, aber das, die Garantie hast du nie, eine bessere Note, weil es dann eher nur gefühlt nur um Lernen geht. Aber ich sag den Schülerinnen und Schülern auch immer, ja, dann hat man meinetwegen in Französisch, dann habe ich eine DIN A4-Seite geschrieben, haben ein gutes Gefühl, weil ich habe ja was geschrieben, aber da steht vielleicht nur Mist. Ja, Und in Mathe kriege ich das schneller wieder gespiegelt. Ich merke es vielleicht ja. auch so am Ergebnis oder Zwischenergebnis. Hm, ist jetzt nicht so sinnvoll, ja. aber das ist, hat ja auch eine Chance in sich, den Fehler vielleicht eher zu finden, anstatt da irgendeinen blöden Text zu schreiben und ich merke es nicht und mache immer weiter. Ja? Also, das hat alles sein Führen wieder.
0: Ja, das ist wirklich so, dass man da andere Bezüge auch herstellt und ich denke auch vielleicht auch manchmal auf andere Gedankengänge als Absolut. ohne Mathe. Ja, ja. ja dann, <lacht> dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar, gibt es bestimmte Sorgen oder Ängste, die Sie immer wieder mitbekommen, was das Thema Abitur ja anzieht. also
1: ähm, Ängste, Sorgen sind natürlich, dass sich vieles ähm, jetzt im Beginn der Kuhphase äh, ja da, da geht es schon um ein Abitur und, und wenn ich wenn das nicht klappt und wenn ich gerade in der ersten Klausurenrunde schlecht abschneide, dann merke ich einfach, dass das ist so wie, wie so eine Zäsur ja bis inklusive E-Phase wo wuschte ich so vor mich hin und, und ist auch nicht so schlimm, wenn man mal was verhaut, aber da wie gesagt, ähm, da muss man erstmal lernen, das ein bisschen zu relativieren, diese Noten, die man da zurückbekommt. Weil natürlich zählt irgendwo das alles schon fürs Abitur. Speziell in Leistungsfächern, da zählt es auch noch doppelt. Und ja. ähm, da, da sind schon viele Ängste und Sorgen mit verbunden, ja, über, ja, im Grunde in den extremen Fällen, die ich dann auch mitbekommen habe, man traut sich nicht mehr in die Schule. Es gibt Leute, die schlafen dann unheimlich schlecht und die Sorgen türmen so auf. Und ähm, da ist im Grunde ähm, ja die, die, die Rolle der Lehrer eine ähm, ne unheimlich wichtige, wobei ich auch sagen muss, es ist für uns Lehrer oft sehr, sehr schwierig. Wir, wir treffen euch ja zunächst einmal nur in so einem ähm, ein bisschen künstlichen Kontext. Ihr kommt in den Unterricht, fängt mit seinem Unterricht an, man nimmt nur eine Facette der ja. Schülerinnen des Schülers wahr. Warum sollen Lehrer dann auf einmal sagen, Herr Lorenz, mir geht's so schlecht, ich komme damit gar nicht zurecht, weil man will ja auch irgendwie ein gutes Bild abgeben. Ja, und ähm, macht sich dann oder hat als Lehrer nicht so die Möglichkeit, im Grunde hinter die Fassade zu schauen. Deswegen, wir hatten ja vorhin ähm, das Thema Studienfahrt, also mich hat es immer beeindruckt, wenn ich dann mit meinem Kurs auf Studienfahrt war, dann dann. Das ist ja so eine wechselseitige Beziehung und dann, dann nimmt man die Leute einfach viel ganzheitlicher wahr und lernt die auch noch das kennen und die einen auch übrigens. ja. Und das ist so, das ist irgendwie mal so schön außerhalb ja. des Unterrichts, der Notengebung. Ähm, ja, einfach, den, man kriegt viel mehr von dem Mensch mit. Und ähm, das, ist eine, das ist eine schwierige Situation für manche Schülerinnen und Schüler, die die, den es eigentlich so helfen könnte, wenn sie da Ansprechpartner hätten. Und äh, manchmal gibt es Situationen, da ist es dann nicht so ohne weiteres möglich. Und ähm, das sind, das sind viel, das sind Ängste und Sorgen, die ich mitbekommen habe, die speziell so in der Q1 dann auch mal ganz gerne ähm, kumulieren. Ja, und dann Richtung Abiturprüfung. Also ich meine, die, die, mhm. natürlich in der Abiturprüfung ist es ja dann so, es wird ja bei euch auch so sein, ihr kriegt dann äh, von der Frau Barth kurz vorm mündlichen Abitur die, die schriftlichen Noten. Und jetzt hast du ja gesagt, du du hast schon zu Hause gesessen und gerechnet. Mhm. Ja, wenn du deine drei schriftlichen Noten hast, ich meine, das wird bei dir nicht der Fall sein, aber dann kann man ja ganz genau sagen, boah, ich brauche jetzt die und die mündliche Noten, um zu bestehen. Und wenn ich es nicht schaffe, dann war es das gefühlt erstmal. Ja. Und das sind Situationen, weil ich habe mir die Leute ja dann immer, also am Tag der Bekanntgabe der schriftlichen Ergebnisse, habe ich dann einzeln um Gespräch gebeten, um ihn einfach mit ihnen jetzt so wie soll ich sagen, taktisch durchzugehen, wie bereite ich mich jetzt auf die mündliche Prüfung vor, was ist wichtig oder wenn ich, was ja nicht sein darf, Leuten ähm, Noten zurückgebe und sie haben beide LKs unterm Strich geschrieben, dann müssen die in sogenannte zusätzliche mündliche Prüfungen, um, um eben den, zumindest ein LK auf wieder fünf Punkte im Schnitt zu bringen und das sind dann richtige Drucksituationen, ja und dann, Mhm. guckt man auch in sehr verzweifelte, zum Teil geschockte ja. Gesichter, die sind in dem Moment gar nicht aufnahmefähig, weil sie nicht wirklich damit gerechnet haben. Ähm, das waren dann schon Situationen. Dann habe ich immer gesagt: ja. Kommt nach jeder mündlichen Prüfung kommst du zu mir und jetzt gucken wir, was daraus geworden ist, was es bedeutet für die nächsten Tage. Ja, und da zittert man, da zittern dann schon viele mit. Ja. Das ist eine das sind ja, so natürlich ja, die, die, die eindrücklichsten Sorgen und Ängste, die ich dann immer mitbekommen habe. Ja,
0: klar. Alles klar, Dankeschön. Ähm, dann kommen wir auch wieder direkt zur nächsten Frage. Und zwar: Gibt es bestimmte Vorurteile gegenüber dem Abitur, den Sie schon öfters begegnet sind? Ähm, in die Richtung mit dem Hintergrund, dass als nächste Frage kommt, man hört ja immer öfter, dass das Abitur inzwischen immer weniger besonders ist, weil ja so viele diesen ja. Weg einschlagen. Daher kommt diese Frage also zuallererst zu den Vorteilen. Gibt es da ja, welche? Gut, ich sage mal so, also ältere schon, Semester, die die
1: sagen, dazu zähle ich mich jetzt, ähm, die sagen, natürlich hat sich der Abiturnotendurchschnitt geändert. Ja, Das, das ist einfach so. Also ich habe ein Abitur von 1,6 ja. gemacht und war in meinem Jahr der drittbeste. Und wir waren 40 Leute. Ähm, mhm. Das wäre heute mit 1,6 mhm. bin ich nicht der Drittbeste. Aber ähm, das bedeutet nicht, das bedeutet einerseits nicht, dass wir damals dümmer waren, es bedeutet aber auch nicht, dass das Abitur oder viel anspruchsvoller war, dass wir viel mehr viel besser ausgebildet sind. Also ich würde, es gibt da Vorurteile, ja, die Noten werden immer besser, aber das ist, das liegt ja nicht in dem Sinne, das ist ja jetzt nicht mhm. euer Fehler. ja. Ähm, ich finde auch, ja, also. Ja. Stichwort Medizin. Also wenn ich sehe, dass man dafür einen Notendurchschnitt erreichen muss, um in Deutschland Medizin zu ja. studieren, also ganz ehrlich, wenn ich ja heutzutage zum Arzt gehe, möchte ich, dass der mich untersucht, dass der versucht, mich ganzheitlich zu betrachten. Also nicht nur meine linke Hand, die mir vielleicht wehtut, sondern sich überlegt, kommt das vielleicht vom Rücken her oder, oder, oder ist der Mensch einfach unter Stress und mich mich anfasst, also untersucht. Und es ist ja. mir völlig egal, was diese Person für ein Abitur hatte, ja, sondern dass das so wie euch wahrscheinlich auch völlig egal ist, ja. äh, was der Lehrer für eine Abiturnote hatte, sondern der soll sich mit euch identifizieren, euch äh, Gedanken machen, wie er euch die Dinge näher bringt. Und das finde ich diese Mühle finde ich mitunter nicht so ganz glücklich. Aber ähm, ich finde, also ich käme nie auf die Idee, durch wenn wir so unser Abi-Jahrgangs, also von meinem Abi-Jahrgang äh, das Treffen haben, da irgendjemand zu sagen, ja das Abitur ist heute ist viel leichter, das ist völliger Käse, ja. Natürlich ähm, führt so eine jetzt prinzipiell eine Vereinheitlichung, also Landesabitur, was wir jetzt seit 2007 in Hessen haben, das, das führt schon dazu, dass es ein Stück weit abflacht. Das, das geht gar nicht anders, aber deswegen ist der Unterricht nicht abgeflacht. Ich finde. Jetzt muss ich wieder vom Mathe-LK reden. Ich finde es ein bisschen schade und es ist ja aufgrund des Landesabiturs genau vorgegeben, was wir machen müssen. Also ich habe früher in meinen ersten Mathe-LKs viel mehr so Beweisführungen gemacht, um also nicht allein in Klausuren, sondern im Unterricht, um dieses analytische Denken zu schulen. Ich meine, ähm, mhm. das, das kann man heute kaum noch, ja, weil man muss halt die Dinge abarbeiten und ähm, auf die Abiturprüfung vorbereiten. Ja. Aber ich finde eben auch, und das ist so ein Ergebnis, was nicht immer positiv ist von diesen Notending, aber in dem Fall ist es positiv. Ich finde, dass viele Schülerinnen und Schüler heute unheimlich selbstständig und, und ja schon sehr zielorientiert arbeiten und auch sehr zielorientiert in dem Sinne, was ich später mal machen möchte. Also mhm. ich, ich kann hier nur sagen, ich hatte Abitur und war überzeugt, ich werde niemals Lehrer, ich komme niemals wieder an die Schule zurück. Ja, da kann man mal sehen, wie weit ich gekommen bin, ja. Also, ich, ich war froh, dass ich erstmal, hatte ich ja vorhin schon gesagt, Zivildienst machen kann, was praktisch ist, wo ich mein Hirn überhaupt nicht gebrauche, sondern wo ich einfach mal was anpacken kann, Leuten helfen kann. Ähm, gut, und nach einem Jahr war ich froh, dass ich mein Gehirn irgendwann wieder gebrauchen konnte. Also, das, das, das hat alles sein Für und Wider, ja. aber ich finde diese Vorurteile, ähm, ich finde es manchmal übertrieben, wie sehr das alles an Noten festgemacht wird. Ja? Also auch die ja. Studienplätze etc., auch später die Bewerbungen, ja. wobei auch das ist relativ. Ähm, ich glaube, dass das Entscheidende ist, dass man zeigt, man hat nebenher Dinge gemacht. Ähm, man hat auch neben dem Studium, ob das so Praktika sind. Ich hab, in der Schule nicht nur den ganz normalen Werdegang gemacht, sondern ich habe mich einfach für Dinge interessiert und das kann ich nachweisen. Ich habe mich irgendwo engagiert. Das finde ich unheimlich wichtig. Und wenn man dann statt, jetzt um dein Beispiel aufzugreifen, du hattest, glaube ich, gesagt von 1,4 bis 2,5. Wenn du statt 1,4 jetzt nur in Anführungsstrichen 2,0 hast. Ah ja. ja. Na und? Also ja. ja. Ist so. Wenn du deswegen erst ein Jahr später studieren kannst und du nutzt aber dieses Jahr und machst bereitest dich schon mal in diesem Bereich vor und sammelst Erfahrung, das kann dir unheimlich viel bringen. Ja? Also ihr seid jung und deswegen ähm, würde ich mich von so Sprüchen über das Abitur, ich finde es immer noch eine, eine wirklich tolle Leistung und ich finde es auch, und das weiß ich von vielen Lehrerinnen und Lehrern, wenn wir dann nach dieser mitunter anstrengenden mündlichen Abiturwoche da sitzen und so durchgehen, was man so für Prüfungen gehört hat und erlebt hat von Schülerinnen und Schülern und sich dann mal zurückdenkt, mein Gott, da kam dieses kleine Wesen irgendwann in die Oberstufe, irgendwo noch so ein bisschen naiv und kindlich. Und jetzt habe ich dann heute diese Prüfung gesehen. Das ist, das ist toll. Ja, und das, das macht auch unheimlich Spaß, finde ich, so rund ums Abitur. Also, ich werde dieses Jahr viele mündliche Prüfungen haben im, im Matheabitur. Ich freue mich drauf, weil man man sitzt ja dann da und will will so auch den Kollegen und den Schülern zeigen, guck mal, das hast du irgendwo bei mir gelernt und und ähm, das, das äh. ja ich freue ich finde es schön, es macht Spaß den Schülern vielleicht nicht immer, aber ähm, das mhm. ist schon. Ähm, ich würde mir an eurer Stelle da nichts erzählen lassen von wegen. Früher war das viel schwerer und so. Ja, ihr ihr in dem Feld, in dem ihr euch entwickelt, ihr macht das wirklich gut und ähm, ihr könnt nichts dafür, dass vielleicht früher andere Dinge, äh, die Dinge anders waren. Und ich habe damals übrigens auch schon gehört, dass das Abitur früher viel schwerer war als, als mein Abitur. Deswegen ist es auch so. Ein, ja. Ach, so ein ja. Ja. Das wird man ja auch ja. nochmal wieder.
0: Von ja. der war nicht besser. Das wird man ja auch nochmal wieder. Gut, zur Zeit stimmt das. Ja. ja.
1: Aber ähm, dafür, das liegt ja nicht an
0: euch. Vielleicht da. Da stimme ich gerne zu. Ähm, dann kommen wir äh, jetzt zur nächsten Frage. Und zwar, ich hatte sie ja vorhin schon angesprochen. Und zwar, man hört ja immer öfter, dass das Abitur ja immer weniger was Besonderes ist, weil ähm, so viele inzwischen den Weg einschlagen oder sich fürs Abitur entscheiden, sehen, wie sehen die das denn? Also wenn Sie sagen, ja okay, immer ja, mehr. Es, es okay, natürlich also war ja schon
1: machen mehr Menschen äh, ja. oder junge Menschen inzwischen Abitur. Aber ja, das ist ja jetzt, also mein Gott, das ist doch eigentlich zunächst einmal eine positive mhm. Entwicklung. Ja? Da, da sehe ich doch nichts Negatives dran, ja. Ähm,
0: ja, und von,
1: ja. das, das entwertet es nicht, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde, ähm, das ist einfach wirklich eine Leistung. Ich, ich zeige in diesen Prüfungen und natürlich auch vorher, und das ist auch gut so auch vorher, Stichwort Tagesform, was ähm, ich im Grunde gelernt habe und ich, ich strebe die allgemeine Hochschulreife an und das sagt, das sagt alles und es ist ja nicht so, weil es jetzt mehr Leute machen, dass, also ich bin überzeugt hm. davon, dass du bestimmt mindestens genauso viel an Wissen, an, an an Persönlichkeit angehäuft hast wie ich damals, ja, auch wenn der Schnitt anders war, aber das, also nochmal, ähm, jeder strampelt ja in dem Umfeld, in dem man groß wird, schwimmt er und strampelt er sich frei und ähm, die, die Entwicklung der Persönlichkeit, ähm, die ich ja da einfach auch unheimlich wichtig finde, die macht man ja nicht an, an mehr Abiturienten oder an einem besseren Abiturnotendurchschnitt fest. Also ich bin halt auch nicht dabei, dass dass man jetzt sagen würde, heutzutage sind die, wir hatten mal einen Jahrgang, da hatten wir 10 mal 1,0, sind so nach dem Motto, mein Gott, dieser Jahrgang war ja viel intelligenter als wir damals. Nein, erstens kann ich es gar nicht beurteilen, zweitens, also immer, ja, da wo ich gerade bin, versuche ich das Beste draus zu machen. Und ähm, das einigen gelingt das sehr gut, anderen gut und anderen vielleicht ein bisschen weniger, aber das, das, das war schon immer so. Ja. Und es ja. wird auch immer so sein.
0: Alles klar, danke schön. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und zwar haben Sie bestimmte Tipps, die Sie äh, ja, Schülerinnen äh, und Schülern gerne auf mit jeden auf jeden Fall, den Privileg geben äh,
1: würden. Nach dem Abitur. Macht euch in dem Sinne keinen Stress, dass ihr, ähm, ja, dass ihr etwas macht, was euch interessiert. Das ist für mich das, das Allerwichtigste. Eine Sache, mit der ihr euch identifizieren könnt, mhm. die euch Spaß macht. Gebt euch in dem Sinne auch Zeit, mal mit der Wahl vielleicht daneben zu liegen. Ihr werdet es ein, ein Leben lang mehr oder weniger machen, diesen Bereich, in dem mhm. Arbeiten. Ich wusste als 18-Jähriger, habe ich mir immer gesagt, mein Gott, was weiß ich, was mir mit 40 Jahren gefällt. Jetzt bin ich älter als 40, jetzt kann ich sagen, ja, was weiß ich, was mir in zehn Jahren ja. gefällt. Ob mir das immer noch so viel Spaß macht, das weiß man nicht. Und so, so ist das Leben und ähm, strebt auch nicht einen Studiengang an, mhm. weil den andere machen und der als gut oder cool gilt. Und, und das, was mich eigentlich interessiert, vielleicht... Nicht so ist, ich bin damit groß geworden, dass es ähm, ja, vielleicht nicht total immer hip war, zu sagen, ja, ich bin Lehrer. Ähm, da war es dann waren andere Berufsgruppen, die waren, die haben vielleicht ein höheres Ansehen. Wobei auch immer was mit dem, wie soll ich sagen, so mit, unter, mit dem kulturellen Stand ähm, de, de, des, des Gegenübers zu tun hat, weil ich finde, dass Lehrer eine, eine unheimlich wichtige Aufgabe haben, wenn sie die, die ernst nehmen. Und es ist ein Beruf, der mir einfach. Ich habe vorhin gesagt in der Oberstufe, ähm, das hat mir viel Spaß gemacht. Warum? Weil man auch wirklich äh, viel Kontakt mit seinem Gegenüber, in dem Fall Schüler hatte, ähm, die die einem das wiedergespiegelt haben. Ja, Andere Menschen, speziell Schüler, halten einem einen Spiegel vor. Und das finde ich gut. Das ist wichtig für einen, um sich selbst zu orientieren. Aber das gibt einem viel. Und deswegen, ich kann diesen Spiegel nur haben, wenn ich etwas mache, was, was mir Spaß macht, womit ich mich identifiziere. Und das sollte... Das sollte die späte Berufswahl oder sagen wir erstmal die Studienwahl, ähm, sollte das ganz maßgeblich beeinflussen. Wenn ich mich für einen Studiengang entscheide, dann bedeutet es auch nicht, dass ich mich für immer schon festlege, weil es ist beeindruckend, wie man später mal, weil man irgendwo den Fuß in eine bestimmte Tür reinbekommt, dann noch mal einen ganz anderen Weg vielleicht einschlagen kann. Ich hätte nach meinem Lehramts- oder ersten Staatsexamen auch noch ganz andere Dinge machen können als Mathematiker, ja, als an die Schule zu gehen. Und, ähm, aber ich wusste, ich will das und ähm, deswegen mhm. Einerseits nicht verrückt machen und wirklich mit offenen Augen durch die Weltgeschichte laufen und ähm, ja, wir waren bei Fremdsprachen vielleicht, das ist jetzt die ideale Zeit, wenn dann mal die Pandemie im Griff ist, ähm, ins, das, das ist das, was im Moment unheimlich leid tut, ähm, ins Ausland ja. zu gehen, woanders mal zu leben, in einem anderen Zusammenhang zu leben und ähm, da viel mitzunehmen, aber halt auch nicht ähm, zu sagen, okay, jetzt lebe ich erstmal ewig vor mich hin und ähm, ja, ich fange fang mal an, in drei, vier Jahren äh, mir Gedanken zu machen. Also einerseits nicht zu viel Stress und ähm, auch nicht immer auf das hören, was andere sagen, ja. sondern auf sich selbst hören. Und ähm, ich wünsche vor allem euch, dass ihr ein echtes Studentenleben haben werdet. Also ich trainiere eine, eine, eine Handball, eine Männermannschaft, die sind, die ist eine relativ junge, viele Studenten drin und das tut mir irgendwo nämlich leid, die sitzen zu Hause vor ihrem Rechner in den Vorlesungen sozusagen, ja, und lernen niemanden kennen. Und das ist echt, also ich möchte meine Studentenzeit nicht missen, ja, mit allem drum und dran. Und ähm, das wünsche ich euch vor allem, dass ihr, ob Studium, ob Ausland, ob äh, Ausbildung, dass ihr andere Dinge, andere Menschen kennenlernt und das ist, das ist aufregend, das ist nicht immer alles schön, aber das ist aufregend und da nimmt man auch nochmal unheimlich viel mit. Und ja, das, das ist so mein Tipp eigentlich, mit offenen Augen, wenn man dann wieder darf, mit offenen Augen möglichst überall hinlaufen. Ich drücke es mal so aus. Hm.
0: Alles klar, ja, vielen Dank. Ja, ich hoffe auch, dass das irgendwann auch ja. mal vorbei ist und nicht vielleicht ich auch irgendwann ich Studentenzeit glaub's. haben, Leute. Ja, hoffentlich. Ja. ja. Ich denke auch, genau. dass wir uns auch gleich langsam mal dem ja. Ende nähern, eventuell. Ja. Alles klar. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für das tolle Interview. Mir auch. Also, ich fand es ähm, sehr schön. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja. <lacht> gut zu hören. Genau, und dann ähm verabschiede ich mich auch an diesem Punkt bei allen Hörerinnen und Hörern. Ich hoffe, euch hat diese Reihe ähm, stressfrei durchs Army Spaß gemacht und vielleicht auch geholfen. Ähm, das war ja das Ziel, also hoffe ich es mal. Und ähm, genau, solltet ihr noch Fragen haben oder Ähnliches oder Anmerkungen, Kritik, dann schreibt uns gerne auch eine E-Mail an dupatmsedugutenberg jimde oder schreibt uns auch gerne auf Instagram mit gbs.wbn. Dort sind wir auch zusammen mit der SV und den Schulsanitätern vertreten. Und genau, dann würde ich mich an dieser Stelle verabschieden und bedanken.